0: de hoy vamos a platicar un poquito acerca del amor. ¡Ay, dolor! ¡Ya me volviste a dar! Es uno de los temas que más nos determina, incluso hoy en esta época contemporánea. Pero más allá de señalar o de clasificar como buenas o malas ciertas prácticas amorosas, me gustaría que pudiéramos concentrarnos en tratar de responder de dónde vienen estas ideas que tengo y como sociedad tenemos acerca del amor y si quiero perpetuarlas a través de mi propio ejercicio amoroso. No pretendo tratar de aprender lo inaprensible ni de definir lo indefinible, sin embargo si intento, aunque tal vez de una manera un poco torpe, un acercamiento al vocablo que designa esto que, no sé, es indescifrable. Etimológicamente, la palabra amor viene del prefijo a, que significa sin, y de la palabra mors, que significa muerte. Amor significaría sin muerte. Es obviamente una interpretación un tanto irresponsable pensar que quien vive con amor vive sin muerte y que además eh, palabras como, o mejor dicho, conceptos que están implícitamente dentro de esta confabulación de, de frases, de sufijos, de prefijos, de conceptos y demás como finitud, eternidad, Vida y, y muerte. muerte, honestamente, son palabras que me suenan muy, muy a pretensión humana. Digo, te dejo ahí esta significación etimológica, aunque, claro, hay que tomar en cuenta que sería una labor prácticamente imposible acercarnos a definir un sentimiento. Y que además creo yo que es una construcción conceptual que cada una y cada uno hace de acuerdo a lo que le es enseñado, lo que es aprendido. Y obviamente, como dicen por aquí en México, como decimos aquí en México, como le fue en la feria. Para acercarnos un poco más a saber de dónde vienen y de dónde nacen todas estas ideas y todas estas, eh, pues, honestamente, falacias que conocemos acerca del amor... ¿Qué te parece si hacemos un viaje en el tiempo y nos remontamos a la antigua Grecia? Donde mi buen amigo Sócrates y sus secuaces ya meditaban ampliamente sobre el amor y también sobre esta idea de lo que hoy decimos o de lo que hoy conocemos como la media naranja, el alma gemela, tu otra mitad, etcétera, etcétera. En los diálogos de Platón, específicamente en el banquete, Sócrates y los demás participantes debaten ampliamente sobre lo que es el amor. Y no pretendo darte aquí una cátedra de el amor en los tiempos de Sócrates, ni mucho menos. Sin embargo, sí me parece muy pertinente retomar ciertos puntos que marcan el inicio de muchas de las ideas que nos hemos hecho en torno al amor. Y que a pesar de que han pasado Muchísimos años, muchísimos años siguen rigiendo nuestras prácticas amorosas pues bien comencemos eh, con esta idea de la otra mitad del alma gemela etcétera etcétera que es mencionada en este diálogo de El Banquete y que hace referencia al mito griego de la creación bueno a un mito griego de la creación que es el de la androginia y eh, en el cual cuentan durante este, este diálogo que los seres humanos no éramos como somos ahora, que solo hay hombres y mujeres, así lo dice literal el, el diálogo, sino que había un tercer sexo, que eran los andróginos y que eh, dicen ellos que en ese momento ya solo existían de nombre pero que su, su ser, es decir, su ser físico, ya no existía. Y entonces explicaban que había eh, quienes estaban rindiendo eh, como, o, o que formaban parte del sol, que eran los hombres, los que formaban parte de la tierra, que eran las mujeres, lo masculino, lo femenino, y había aquellos que tenían que ver con ambos y que se le atribuían a la luna, que eran las personas andróginas. Y que todos los seres humanos, en realidad, estábamos hechos como un círculo, el cual constaba de dos caras, dos genitales, cuatro brazos, cuatro piernas, cuatro pies, etcétera, etcétera. Y que éramos eh, muy fuertes y que éramos muy eh, orgullosos, ¿no? A tal grado de que en algún momento Quisimos subir hasta el Olimpo a desafiar a los dioses para poder liberarnos de ellos, ¿no? Entonces, los dioses se reúnen y dicen, oigan, pues ¿qué vamos a hacer con estos cuates que ya se nos quieren revelar, ¿no? Y se encuentran ante, ante una disyuntiva bastante compleja, es decir, si nos eliminaba así con un rayo Zeus como lo había hecho con los gigantes, entonces ellos se iban a quedar sin la adoración y los sacrificios que los seres humanos eh, rendíamos a los dioses y ellos quedarían sin ese poder que por cierto es una idea muy interesante que después vamos a retomar en otro asunto tal vez cuando hablemos de la onda de la idea religiosa pero bueno, regresando al mito dice Zeus eh, que estuvieron pensando que podían hacer con ellos porque tampoco podían eh, dejarnos así, ¿no? Como ya sabes, como esta palabra que, que escuché ahora que trataba de, de conocer un poquito más acerca de la vida de Leonora Carrington y que decían, es que son insumisas, ¿no? Entonces de pronto los dioses me los imagino ahí en el Olimpo, ya saben, regios, etéreos, pensando en qué hacemos con estos insumisos, ¿no? Y entonces a Zeus, pum, se le prende el foco y ya saben, flash informativo. ¿Qué les parece, les dice Zeus a los demás dioses, si los separamos? En este momento los voy a empezar a cortar por la mitad. Y esto nos sirve para dos propósitos. Primero, que al verse separados, que al verse incompletos, ellos recuerden que eh, las cosas que somos, de las que somos capaces como dioses y segundo que al separarlos se multiplican y entonces tenemos más adoración, más sacrificios y por ende más fuerza y así es como empieza Apolo a separar gente a diestra y siniestra e incluso en, este, en esta descripción que hace me gusta mucho porque eh, le da sentido porque tenemos ciertas partes del cuerpo ¿no? como el ombligo, etcétera. Y entonces dice que eh, cuando estos seres son separados queda obviamente la parte masculina de un lado la parte femenina del otro empiezan como desesperados a tratar de juntarse se sienten incompletos se sienten infelices y entonces con toda esta angustia tratan de abrazarse, de, 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 de pegarse al otro o a la otra, tratando de, que, de, de volver a ser uno. Y eh, dice que Zeus se compadece de ellos, manda que los genitales queden en la parte delantera de estos seres para que a través de eso pudieran, de alguna manera, estar juntos, por lo menos eh, durante eh, las relaciones sexuales, que es como además ellos empezarían a procrear otros seres humanos. Antes de esto, en realidad ellos se hacían uno con la Tierra y de ahí nacía otro ser humano, ¿no? Pero a partir de, este, de esta separación, ellos se juntan a través de los genitales y nace un nuevo ser humano. Y lo hace de tal manera que cuando se junte un hombre con una mujer puedan procrear, y cuando, dicen ellos, se junte un hombre con otro hombre, Puedan simplemente tener satisfacción de ese contacto y después descansar y continuar con su vida. Y también explican obviamente por qué eh, este ser andrógino de pronto es, puede ser un hombre que no se siente atraído por las mujeres sino por otros hombres y esta mujer que no se siente atraída por los hombres sino por otras mujeres. Es así como en el banquete se explica, obviamente, todo este mito acerca de, de cómo se crea el ser humano y cómo se separa. Y entonces, a mí me parece súper pertinente primero hablar de este punto, ¿no? De, de cómo ya en la Grecia antigua obviamente se preveía un tercer sexo, que eran los hombres, las mujeres y las personas andróginas. Fíjense cómo cambia esta concepción de la androginia a la que hoy le damos una significación completamente distinta y es este ser que no presenta rasgos definidos ni de hombre ni de mujer en ese momento las personas andróginas en Grecia Antigua eran las personas que presentaban ambos sexos como lo que hoy nosotras y nosotros conocemos como las personas que son intersexuales en este sentido, yo creo que podemos darle una interpretación, una reinterpretación con base en tres teorías que podemos comprender hoy. Y es la, la primera, primera, refiriéndonos, pues obviamente, a la biología de nuestros cuerpos, ¿no? Como ya lo decía, hombres, mujeres y personas intersexuales. ¡Ojo! Estoy hablándote de la biología. En, en una, una segunda, segunda teoría, teoría, que ahora sí ya nos podemos estar refiriendo a la elección de nuestro género, es decir, la manera en la que decidimos relacionarnos sexoafectivamente con las otras y los otros. Y en este sentido, sí, ya entra esta cuestión de que nosotras decidamos ser, o nosotras y nosotros decidamos ser mujer, hombre, pues obviamente eh, una persona intersexual, una persona eh, homosexual, una persona lesbiana, una persona eh, no binaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y en una tercera teoría, teoría, o un tercer enfoque, y que es uno de los que me gusta muchísimo, es este que eh, ya consideraban psicólogos y psiquiatras como Carl Jung y como Sabrina Spillring, que es que todas y todos, es decir, todas las personas, poseemos tanto una parte masculina como una parte femenina. Y me refiero más que a una parte física, una esencia. esencia, esencia. Esto es algo que también eh, Virginia Woolf retoma en su libro Una habitación propia, en donde dice que para ser creativos y que para poder crear cosas necesarias, importantes, interesantes, debemos de poner a trabajar en conjunto, tanto a nuestro lado femenino, femenino como a nuestro lado masculino. Ahora bien, si pensamos un poco, regresando o, o tomando, teniendo esta teoría como base y regresamos a la onda de la biología, tenemos que esta idea de la otra mitad, del alma gemela, de eh, eso que algún día se separaron y esperando unirse para poder eh, ser uno mismo, etcétera, etcétera. Me parece que es algo que ya, ya una idea muy antigua, muy básica porque esto denotaría que entonces seguimos pensando en que Zeus y Apolo existen no o existieron en su momento y que en efecto fuimos separadas y separados de nuestro complemento vital, que por cierto es una idea nuevamente bastante extraña, en el banquete dice que cuando estas dos mitades eran separadas buscaban unirse, que empezaban a dejar de comer y que una moría y que la otra, la que quedaba viva, entonces iba y buscaba a otra mitad, o sea, no es como que tuviera un alma gemela no es como que somos piezas de rompecabezas que solo van a encajar con una única pieza, no en el mismo banquete dice que estas mitades que quedaban, trataban de emparejarse con otra mitad que anduviera por ahí vagando Así que, incluso de, desde el inicio, desde el origen, este mito acerca de que existe una sola persona que puede ser tu alma gemela, tu, tu, tu media naranja, etcétera, etcétera, pues es un tanto mal interpretado ya con el paso de los años. Y que además, ya sabes, ¿no? Es como esta onda ya súper mística, acá... como que tirando la piedra bien lejos, es como decir no que, que andamos brincando de vida en vida y reencarnando y todo en busca única y exclusivamente de esta alma gemela. Lo cual, además, yo me imagino que si, si lo decimos y si lo pensamos, los existencialistas deberán de estarse, no sé, retorciendo ahí en sus tumbas de coraje porque querría decir también que nuestra única razón de ser y de existir es encontrar a esta alma gemela, esta mitad que Apolo y que Zeus nos arrebataron. Sería un propósito vital. Por eso digo, los existencialistas, si así lo pensáramos ahora o lo seguimos pensando, tal vez están retorciéndose en sus tumbas porque fueron ellos quienes trataron de dar cuenta de que, eh, como lo decía Sartre, el ser humano está ser humano, condenado está humano, a ser libre. Y hay que tenerlo en cuenta, cuando Sartre decía esto, se refería a, a la decisión, a la elección. Para Sartre, eh, la onda de la libertad tenía que ver con el poder elegir. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que somos seres completos en los que radica una esencia femenina y una masculina y que debemos aprender a conjuntarla. ¿Y por qué digo que es un hecho? Porque regresando y retomando un poco la onda biológica, no es sino hasta la semana número 19 del embarazo en la que dejamos de ser seres intersexuales. Y me imagino que, como saben, después de esta semana, se definen perfectamente bien los órganos sexuales. Pero hubo un momento en nuestra existencia en el que, en efecto, fuimos hombres y mujeres. Por eso es que esta teoría que habla, de la que hablan Jung y Spillray me parece que tiene muchísimo, muchísimo sentido además de que como ya sabemos que el, el sexo, bueno el género perdón, es una construcción social, pero no es una construcción social aislada, es decir que como yo fui criada como niña, como mujer y entonces me ponían mis vestiditos y me daban mis muñecas, etcétera, etcétera también tuve un agenciamiento con el mundo masculino, es decir yo vi crecer a mis hermanos Vi cómo los educaban como niños, vi cómo les daban sus carritos y cómo los vestían con sus pantalones, etcétera, etcétera. Igual en las escuelas que son mixtas. Y también ellos, de la misma manera en la que fueron educados como hombres, tuvieron un agenciamiento con el mundo femenino porque tenían una madre en casa, pues me tenían a mí, etcétera, etcétera. Entonces creo que es imposible separar esto masculino de lo femenino, creo que en esencia Estoy hablando de una esencia de pronto un tanto biológica, como ya lo expliqué por aquello de, de que todos en algún momento fuimos o tuvimos estos dos sexos, también de una onda muy, muy metafísica. Pero así es. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el amor? Si nosotras y nosotros seguimos creyendo, haciendo que Camille, Sartre o Merleau-Ponty... Simón de Beauvoir, etcétera, etcétera, se estén retorciendo en sus tumbas y no nos importa que lo hagan, porque yo creo que de verdad hay una sola alma en, todo el, en toda la existencia, y me refiero a esta vida y otras, a este tiempo, otros tiempos y todos sus cruces, entonces nuestras prácticas amorosas se ven radicalmente... Afectadas. Porque si vamos por el mundo buscando, como en, en el inicio, como cuando en el mito estas personas fueron separadas, vamos buscando desesperadamente esa otra mitad, esa alma gemela, esa media naranja que Zeus eh, nos arrebató, de la que Apolo y Zeus nos apartaron, entonces no amamos, necesitamos, que es completamente diferente y lo hacemos pues obviamente desde la falta, desde la angustia, desde la idea de creernos y de sentirnos incompletas e incompletos y es así como vamos a hacer lo que sea con tal de encontrar o de encajar con alguien, con cualquier alguien, no importa, ¿no? lo importante en este sentido es que tengamos a otra mitad a la cual poder abrazarnos. Y en el sentido de necesidad terminamos atrapadas y terminamos atrapados en relaciones que honestamente nos afectan más que ayudarnos porque obviamente nos relacionamos desde la necesidad. Y es tanta mi necesidad de tener a esa alma gemela, esa otra mitad esa media naranja, sandía, piña, lo que tú quieras, la fruta que más te guste, etcétera, etcétera, que somos capaces de aceptar relaciones asimétricas de poder, relaciones violentas, relaciones eh, en donde no se está respetando mi ser, en donde no se me da ni siquiera el reconocimiento fundamental y nos quedamos, porque realmente estamos pensando que sin esa alma gemela o sin esa otra parte, sin esa persona que me está violentando, pues yo estoy incompleta o estoy incompleto. Por el contrario, si nos relacionamos tomando cualquiera de las otras teorías, esta teoría de que yo soy un ser completo, que no necesito a otra u otro, entonces estamos dispuestas y estamos dispuestos a crear una relación que no nace de la necesidad ni del sentimiento de incompletud y todavía más allá. Si es una relación que no está cumpliendo con este mínimo requerido, es decir, esta asimetría de, pro, de poder, esta reciprocidad, este respeto, esta no violencia y todo lo que yo... Busco también. Ojo, siendo realista, porque nadie es perfecto ni perfecta. Y en este sentido me refiero a que no podemos buscar a un señor Darcy o, o, o a una Elizabeth Bennet abusada, abusado. No va por ahí la onda tampoco. En el amor hay, como ya lo dije, muchísimas ideas bien equivocadas. Entonces, de pronto estamos buscando estos ideales que encontramos en la literatura, en la cinematografía, en las novelas, por el amor de Dios, y nos encontramos con que pues nadie va a cumplir, obviamente, con estos requisitos, ¿no? Entonces yo me refiero a estos requisitos que son reales, al hecho de saberme respetada y respetado, valorada, valorado, y por supuesto eh, que se me trate con la dignidad y el respeto que merezco y en este sentido pues obviamente también me refiero ya a, a un término que se acuña últimamente y que es de la responsabilidad afectiva. Pero recuerda que te, eh, la responsabilidad afectiva comienza por uno mismo, es decir, yo soy responsable primero de mí, conmigo y después esta responsabilidad afectiva la puedo extender a las y los demás. pero ¿Cómo hacemos ese cambio de relacionarnos desde la necesidad a esta responsabilidad afectiva? Bueno, pues sabiendo que si yo estoy en una relación es porque elijo estar en ella. Y si me es necesario, y si esta relación no me aporta, entonces elijo no estar. Pero el amor, en este sentido, no es una cuestión de necesitar a la otra persona sino de elegir estar con esa persona y en este sentido obviamente a mí me encantaría que te preguntaras ¿tú cómo amas? ¿amas desde la necesidad? ¿amas desde ese sentido de incompletud que nos enseñaron desde los griegos? ¿o ya estás amando a partir de la elección? del elegir? Amar. Otra cuestión que es fundamental en esta onda del amor y en la forma en la que hoy día nos relacionamos con las y los demás, es importante saber que no todo lo que sentimos es amor. Y eso es cierto. En tiempos tan cambiantes, tan caóticos como los que vivimos ahora, muchos sentimientos, creo yo, son confundidos con amor y que tienen que ver con una cuestión romántica pero que al final del día no son este sentimiento de amor por ejemplo el enamoramiento no es amor el deseo no es amor la atracción no es amor en nuestro cerebro todo es química y todo es física y a veces eso que sentimos esas mariposas en el estómago ese querer ver constantemente a la persona, etcétera, etcétera, en realidad son estos impulsos, estos impulsos eh, eléctricos que generan, eh, que se generan en nuestro cerebro cuando estamos enamoradas o cuando estamos enamorados, cuando alguien nos atrae. Y esto no es amor, esto, esto es, es la química cerebral. cerebral. Trabajando Ahora, ¿qué podemos decir? ¿Que el amor o se, reduce, se reduce única y exclusivamente a la parte física y química? No lo creo. Sin embargo, creo que sí es importante saber y conocer, enterarnos de cómo funciona esta química dentro de nuestro cerebro. Hay un artículo muy bueno en el blog de La Biosona en donde te explica perfectamente esto. El artículo se llama Del corazón a la cabeza y te explica un poco qué onda con esto de por qué pensamos que el corazón es el que siente cuando nuestro corazón no siente y qué pasa en nuestro cerebro cuando sentimos amor. Y después, por supuesto, vendría la otra parte que es algo que me gusta de... Me gusta mucho cómo lo maneja Ortega y Gasset en donde dice que una parte es el enamoramiento, que una parte del amor es el enamoramiento, pero que hay que estar atentas y hay que estar atentos cuando este enamoramiento pasa, cuando estas mariposas dejan de sentirse, para entonces sí poder darle paso al amor, que es una relación completamente distinta. Tomás de Aquino propone, en, en un tratado que hace sobre el amor, una, una definición que a mí me gusta muchísimo y él dice que el amor es querer que la otra y el, o el otro sean quienes realmente son y que en el amor uno busca convertirse en el espacio en el que la otra o el otro pueda ser quien realmente es. Para mí esa es una definición muy bonita acerca de del amor, del amor que ya está un poco más alejado de la biología. Porque, por supuesto, el amor no puede ser reducido a una serie de reacciones químicas en el cerebro. Eso es un hecho. ¿Tú has amado? Y me refiero a una pareja, pero también a tu familia. ¿Has amado a un amigo, a una amiga, a un animal, una planta, un hobby, una cosa, una estación del año, lo que sea? Si lo has sentido, sabes que el amor no puede ser única y exclusivamente reducido a estas creaciones químicas y, y eléctricas dentro de nuestro cerebro, sino que tienes esa sensación de que es algo que la ciencia no puede simplemente aprender. Nuestros sentires también crean conocimiento, conocimiento que puede, que sin ser no es medible no es cuantificable y no es cualificable tampoco por la ciencia simplemente existe, existe porque lo sentimos porque está ahí porque cada vez que miramos a nuestra pareja o a nuestros padres a nuestros hermanos o hermanas a nuestros amigos y amigas cada vez que miramos a nuestros compañeros peludos y demás, puedes sentirlo, pero no sientes ya esas mariposas, no. Sientes algo más. Un algo que es completamente diferente, ¿no? A tus hijos, por ejemplo, si eres madre, si eres padre, a tus hijos. Cada vez que miras a tus hijos no sientes mariposas en el estómago, eso me queda claro. Pero sientes ese algo más. Para mí, de una manera muy, muy, muy personal, el amor, tal como lo veo yo, es aquel motor inmóvil del que alguna vez habló Aristóteles. Y bueno, hasta aquí con el tema del amor. Yo soy Paula Licea y te quiero mandar un saludo a ti. Sí, a ti que estás escuchando este podcast. A ti. A ti que lo compartes en tus redes sociales. O que me recomiendas con tus familiares, con tus amigas, con tus amigos, con tus compañeras y compañeros de trabajo. Y a ti, simplemente por existir. Me despido de ti, no sin antes desear que tengas felices lecturas.